0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al treceavo episodio de la segunda temporada de Lanza Llamas. Soy Pablo Agufón. Hoy día estamos viviendo una crisis sanitaria, económica, social, política, que se siente en todo el territorio. Y particularmente desde los territorios es donde se ha podido experimentar de manera más fuerte, pero también desde donde ha surgido las mayores experiencias de subsistencia y de resistencia a esta crisis es los lugares donde se han ido organizando las redes de abastecimiento, las redes de cuidado comunitario, el acompañamiento emocional y de salud en este contexto de pandemia, y también desde donde, desde donde se han levantado las iniciativas como las huellas comunes o los espacios de recolección de donaciones y de aportes comunitarios para poder alimentar a nuestras familias. En ese contexto, los espacios de los territorios han significado un, un lugar, una experiencia, un tejido, que si no fuese por la experiencia de la revuelta desde octubre, probablemente hubiésemos estado mucho, en mucho peores condiciones para poder responder a este momento. También han sido espacios de resistencia, porque en la medida en que la respuesta del gobierno ha tenido un carácter más bien autoritario, verticalista, ajeno a las necesidades concretas de las comunidades, y con un nivel de ineficiencia sanitaria, económica, administrativa gigantesca, los territorios también han sido un espacio que han sufrido el ataque directo de un gobierno y de un Estado que ha descargado el peso de la crisis sobre las, las poblaciones, principalmente las poblaciones más precarizadas de las ciudades, pero también de los sectores rurales de todos los territorios en Chile. En ese contexto, los territorios han sido espacios de resistencia, es decir, han sido espacios de encontrarse, de conocerse, de reconocerse, aún más después de la revuelta en este contexto de pandemia, y que han servido también para resistir esos ataques por parte del gobierno a través de sus fuerzas de orden y de seguridad, que han estado recorriendo el territorio, transmitiéndole y tra traspasando todo el peso de la crisis sobre las comunidades, por ejemplo, endureciendo las penas para quienes sean infractores de las cuarentenas. ¿Pero por qué alguien querría salir a la calle en un contexto amenazante como este? Solamente porque tiene una necesidad inmediata de asegurar la reproducción de su propia vida y la de su comunidad más inmediata. Es por eso que hay tantas personas en la calle todavía. Eh, lo que no se entiende es que el presidente salga a comprar pino. Lo que no se entiende es que el gobierno se demore tanto en dar respuesta a las necesidades más concretas. Lo que no se entiende es que insista en proyectos, como su propio proyecto de postnatal, que básicamente lo que hace es comerse los eh, aportes de las mismas trabajadoras y trabajadores a sus propios fondos de cesantía mientras que la extensión del postnatal de emergencia que proponía el conjunto de la oposición y cu cuya admisibilidad hoy día fue refrendada por parte de la Comisión Mixta, da al menos una señal de que es posible plantear algunos elementos y, y torcerle la mano al gobierno en ese sentido. Hoy día tenemos una entrevistada, una invitada, una conocida, querida compañera Valeria Bustos, dirigente territorial, presidenta del Comité de Vivienda Santiago Multicolor y con quien vamos a estar conversando, sobre esta resistencia desde los territorios, sobre la experiencia de la pandemia en primera persona desde los territorios. Hola Vale, ¿cómo estás? Ahora sí, que no te escuchamos.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú?
0: Bien, ¿y tú, Valeria?
1: ¿A capo. bueno, muy agradecida por la invitación. Eh, eh, muy contenta de poder estar acá contando un poco lo que pasa en nuestro territorio y que es muy parecido a lo que está pasando en todos lados, ¿eh? Creo que es como similar que, en la que estamos muchos, somos miles que estamos en esta. Uh -huh. sí, sí. Así que, gracias ¿Vale, podrías, por la invitación.
0: por supuesto, es un gusto tenerte aquí. Eh, vale, ¿podrías contarnos quizás para empezar un poco cuál es la, la experiencia del de comité de la Junta de Vecinos, que tú también presides, eh, en, en qué sector de la ciudad está ubicado, poder un poco entender cuál es el contexto par, para que después vayamos viendo algunos otros elementos de, de esta resistencia de nuestro territorio.
1: Bueno, nosotros estamos en Santiago Centro, para los compañeros que son de región, entender que Santiago Centro no, no es solo, digamos, la Alameda, la Ahumada, La Moneda, sino que también tiene barrios obreros, tiene barrios populares, que es como donde yo vivo que es el barrio Mata, barrio Mata, barrio 10 de Julio, barrio San Camilo, tiene como hartos nombres, creo que no, no hay una identidad así como clara, sino que somos la, la suma de, la, de las identidades, por eso postulamos al barrio multicolor, no hay como una sola característica, sino que son muchas. Estamos ubicados cerca de Avenida Mata, Vicuña Maquina, Santa Rosa, 10 de Julio, es el territorio que abarca nuestra junta de vecinos y y gran parte de nuestro comité de vivienda que se llama de hecho por un Santiago multicolor estamos acá eh, resistiendo resistiendo nos ha tocado salir a la calle nosotros somos los de la cuarentena de más de 100 días estamos desde el día 1 de la cuarentena nos tocó a nosotros y nunca más salimos de esta cuarentena lamentablemente eh, tampoco ha servido para para aplanar la curva o disminuir los contagios en el territorio. Es bien curioso eso, digamos, estando siempre en cuarentena, no, no pasó, a diferencia de lo que era Las Condes, Ñuñoa, digamos, otras comunas, que cuando partió esto íbamos parejitos los contagios. Y, y de a poco nos dimos cuenta que fuimos pasando a la punta nosotros, pues junto a Puente Alto, Santiago y Puente Alto, están ahí disputando, disputando el primer lugar de, de contagio. Entonces, es como... Grafica lo que somos nosotros, pues. La comuna de Santiago, comuna que se siente de clase media, es una comuna súper pobre. Donde el principal problema y el análisis que hacemos nosotros desde, desde acá, de por qué tanto contagio, el tema del hacinamiento. El tema de, de las viviendas donde viven más personas de las que caben ahí. Tenemos casas, te contaba antes de empezar, casas donde viven 30 personas, 40 personas. Los lo llamados conventillos, que es una casa que se subdivide y, y, y que cada pieza alberga una familia de dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, con uno o dos baños a veces para 20 piezas. Entonces, esa es la realidad nuestra. Po. Entonces, te mandan a hacer cuarentena, te mandan a aislarte cuando tenemos un caso COVID positivo y, y, y tenés un baño para pa 10 piezas, ¿cachai? Un baño para 40 personas y te dicen, no ocupe un baño solo, eh, esté aísles, eh, ¿cómo te aisláis cuando tu pieza 3x3 alberga toda tu familia? Entonces es un tema muy, que va muy ligado a las clases sociales de esta pandemia. No, ciertamente está golpeando mucho más a la, a la gente pobre, que soy yo también, digamos, lo que yo represento en mi barrio y nuestro comité de vivienda.
0: Vale, y uh -huh. Tenemos, o sea, todos sabemos que la, la, esa, esa, esa pobreza, esa precariedad que se experimenta en, en todas las comunas de Chile, concentradas en ciertos sectores, eh, y, y sabemos también que las comunas que hoy día, como tú decías, las comunas que hoy día están más golpeadas por esta pandemia son las comunas populares, y las, algunas comunas periféricas y en particular también Santiago, por, por este nivel de concentración que tenemos en la comuna, ¿no es cierto? ¿Cuál... ¿Cuál es tu impresión de, de, del momento anterior, no es cierto? Porque lo que podría llegar a pasar es que, es que en el mismo relato comunicacional del gobierno y de este y de estos sectores, digamos, que han mantenido un mismo modelo, es decir que todo lo que vamos a ver ahora, toda esta miseria, toda esta pobreza, toda esta enfermedad y esta muerte y esta crisis, es resultado de la pandemia. Pero, ¿qué tan ¿cómo, cómo se veía en el momento previo a esto, en, en tu barrio, en tu comité, esa misma experiencia? O sea, ¿cuánto ha, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto se ha profundizado? Eh, ¿Cuánto es la continuidad también de lo que veíamos antes?
1: La pobreza en Chile está hace rato, pero como algunos compañeros dicen, la pagamos en cuota, y así no nos dábamos cuenta que éramos pobres. Hay todo un tema del, del, del no reconocerse pobre, y eso, digamos, responsabilidad de este modelo económico, del exitismo basado en el endeudamiento, donde ser pobre es como algo malo. El, el pobre el flojo, digamos. La gente es pobre porque no trabaja, porque no estudia. Entonces es como sacarle el quite a la responsabilidad de, de un sistema político que, que es dañino, digamos, es pernicioso para, para nosotros. Entonces, esta pobreza yo creo que nunca se fue de los 80. Estaba, pero estaba oculta por lo que te decía, que sentirte culpable por, por ser pobre y no reconocerlo. Nosotros lo, lo veíamos con las primeras ollas comunes en Santiago Centro, acá en nuestro territorio, que al principio la gente le da vergüenza ir, porque es el que iba a decir el vecino que se iba a enterar que no tenía plata. Entonces eso era como algo malo, hablaba mal, digamos, un mal padre, una mal madre, de no tener plata para darle a su hijo. Y eso un poco vino a cambiar, vino a ser más visibilizado y, y, y empezamos a perder esa vergüenza con el estallido. Hoy tengo tos, pero no, no estoy contagiada hasta ahora, que yo sepa. Cuando viene este estallido y empezamos a mostrarnos un poco cómo somos, empezamos a conversar con los vecinos de, de cosas que no se hablaban que las hablamos entre algunos eso es uno como de los temas del, de la izquierda que en la izquierda siempre estamos conversando entre nosotros, principalmente entre nosotros mismos pero cuando viene este estallido y la gente empieza a irrumpir en las calles por, una, por las demandas que, que, que vieron hace tiempo, pero que la gente le daba miedo, vergüenza salir a decirlo empezamos a encontrarnos en los barrios, y la gente en la esquina, tocando una cacerola, reclamando, qué sé yo, empezaron a conversar de temas más profundos, y empezó a salir un poco eso, ¿sabes que En realidad a mí a veces no me alcanza para, para el pan, a mí a veces me cortan la luz porque no, no pude pagarla, y empezaron a visibilizarse temas que no es que sea nuevo no es que haya partido en octubre ni, ni, ni con la pandemia, sino que está una pobreza que que se arrastra desde de siempre, digamos, desde la dictadura y los gobiernos también de la concertación. Entonces, cuando, cuando ahora ya viene esta crisis más fuerte y el confinamiento que el que estamos nosotros hace más de 100 días, ya esta pobreza se agudizó aún más porque muchas vecinas, muchos vecinos que, que vivían y lograban mantener sus casas y todo eh, con trabajos precarios, que es otro tema, la precarización del trabajo, gente que, que ganaba a diario 20 mil pesos, 25 mil pesos haciendo aseo, costuras, qué sé yo, alguna, algunas labores, y, y te mandan a, a la cuarentena y te dicen que no podéis salir más y te quedaste en la casa y no tenéis contrato. El que tenía además de... Te, esa, esas leyes que saca el gobierno que hacen que te puedas ir para la casa y que no te paguen nada o que te paguen la mitad o que en el fondo el empresario decide cuánto pagarte y está protegido por la ley o que te mandan el seguro de cesantía, qué sé yo eso eh, agudizó mucho más porque ahí está muchas personas que se sentían de clase media se dieron cuenta que un mes sin sueldo ya inmediatamente se van a la punta del cerro y... Y pasó, un mes sin sueldo significó que dejaron de pagar arriendo, que dejaron de pagar la luz dejaron de pagar las cuentas y, y que además eh, que no tenían comida, que no había reserva de comida. Entonces esta, esta pandemia vino a visibilizar la, la precariedad laboral, la precariedad en general de las familias nuestras. Chile es un país que tiene muchos recursos, que están en manos de empresarios, en manos de privados, los recursos naturales también. Es un país rico, pero nosotros somos súper pobres. Aquí, el que el que pueda decir, yo llevo tres meses, estoy acostado viendo tele y no me ha, no me ha bajado mi calidad de vida eh, un 1%, será. Pues. Nosotros no, a nosotros sí nos afectó y nos afecta y la gente está desesperada.
0: Vale, otras cosas de las que, que, se han, que se han visibilizado, que se han revelado con esta pandemia, además, ¿no es cierto?, de, ese, de, esa, de esa pobreza, de esa precariedad que estaba oculta bajo el supuesto oasis, milagro neoliberal chileno, también es, es el, el carácter, digamos, una mezcla de, de autoritarismo y de absoluta desconexión eh, de parte del, del, del gobierno y de los sectores gobernantes en general con respecto a esa, a esa, a esa forma de vida, ¿no es cierto?, eh, hemos visto un, un gobierno que eh, su compromiso con el, con el sector empresarial es tan tan grande ¿no es y tan, tan cercano que, que todas sus decisiones pasan por ahí fundamentalmente. Y en una de las cosas que se ha expresado eso, por ejemplo, recientemente, es un escándalo que todavía no ha sido lo suficientemente grande, pero es la modificación de los criterios para el registro social de hogares, que es básicamente ah. lo que permite la entrega de, lo, de los beneficios, ¿no es cierto?, de los, de los eh, eh, bonos. Eh, que se han focalizado, que se han estado entregando. ¿Cómo, ¿Cómo se ha visto eso desde el territorio y cómo interpretan ustedes desde ahí, desde el comité, desde la Junta de Vecinos, de la experiencia, esta, este cambio en el registro social de hogares, eh, cuál es el, el impacto que ha tenido eh, en, en la población del, del sector.
1: Es, es bien fuerte, ¿ah? ¿eh? Nosotros hace como tres semanas empezamos a escuchar como rumores que se decía que había un tema con la ficha, entonces nosotros como comité solicitamos a cada uno de los socios que revisara su ficha, que viera cómo estaba la cosa. Los comités de vivienda, el 70% tiene que ser del 40% más pobre. Es como, como la ley te dice que el 70% tiene que ser extremadamente pobre y que después los otros, eso permite que hayan personas que tengan un poco más de ingresos, que no, no es mucho más, 10 mil pesos más, digamos, que te puede cambiar de tramo. Cuando les dimos esa como tarea a las a la socias y socios, nos encontramos que gente le subió del 40%, que es el, el, el porcentaje más pobre de Chile, al 80%. ¿Te fijas? 80% ya es una clase media, casi acomodada. Entonces las la vecinas me decían, oye, vale, gano lo mismo. Sigo ganando el mínimo, sigo viviendo en una pieza, no entiendo cómo me subió. Nosotros, cuando pasa esto, lo que generalmente se hace desde el movimiento de pobladores es salir a la calle es como la reacción natural, no vamos a exigir respuestas, bla, bla. No podemos salir a la calle en estos momentos, que es lo que más rabia nos da. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ya? La vía institucional. Y le mandamos, mediante la ley del lobby, que es el sistema que tiene el, el Estado para, para acceder a la autoridad, solicitamos una audiencia con el, el actual Ministro de Desarrollo Social, que hasta hace un par de semanas era el Ministro de Vivienda, que nos conoce también, que hemos estado en reuniones con él, señor Monchevert, queríamos reunirnos con él virtualmente o como él quisiera eh, para que él nos contara cómo se hizo esto, porque es verdad que es un misterio para todo el mundo y la respuesta fue que no se iba a reunir con nosotros entonces eh, da, da rabia, da lata porque lo veo al señor Monkever incluso estando en cuarentena lo veo en los matinales aparecen hablando cosas pero cuando los pobladores, nosotros los verdaderamente perjudicados con esta medida que desconocemos le solicitamos por la vía formal reunirnos, se niega a recibirnos. Entonces, a ti te da para pensar harto, te da para pensar harto, te, te deja con mucha rabia, porque nosotros tenemos que tener respuesta para nuestras bases, nuestras socios y socios que, que ven con angustia que este cambio, esta modificación, significa no solo que ellos individualmente no pueden postular a los que les subió mucho el puntaje, sino que además se anula el comité y no solo el nuestro, sino que todos los comités de vivienda les está pasando esto. Entonces uno, uno puede llegar hasta a pensar, ¿no será una manera que además de querer ahorrarle al, al fisco el tema del IFE, del ingreso familiar de emergencia, que tiene que ir cruzado con, el, con la ficha, ¿no será que además de eso también de una pasadita se eliminan los comités? ¿Puede uno pensar eso? Y en realidad hoy en día uno puede pensar cualquier cosa, porque la actitud del gobierno ha sido pero impresionante. Impresionante, yo cada cosa que, que uno va viendo cómo actúan, como que uno no la puede creer. Cuando de repente uno escucha algo y dice no, no a alguien se le ocurrió, yo uno empiezo a buscar fuentes, sí, es verdad, y, y es verdad, y todo es verdad. O sea, eso que el, que, el, que el presidente salga el fin de semana a comprar vino, cuando yo lo vi dije, no, es una broma, alguien, alguien está haciendo un meme, es verdad. Y les da lo mismo. Y el la internado en una residencia sanitaria hotel, te fijas, el, ni, ni siquiera estando enfermo, cuando a nosotros lograr que un vecino ingrese a una residencia sanitaria cuesta muchos días y algunos no alcanzan a ingresar. Entonces tú decís, y ellos hacen esto y, y se burlan y se ríen. Y, y es impresionante, de verdad. Yo, yo creo que cada día nos sorprenden con más cosas. Y, y ya, ya no, no se les puede creer, pero tenemos que con nosotros como pobladores estar preparados para todo. Para todo. Aquí se van a venir probablemente nuevas embestidas desde el poder hacia nosotros. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar fuertes y, y aprender a resistir. Es, es, es tiempo de resistencia, no es de otra cosa. No estamos en condiciones de salir a la calle porque no, hasta los milicos nos, nos meten en la calle. Entonces, no, y sobre todo en Santiago Centro, aquí en Santiago Centro no es fácil moverse, digamos, de repente la gente va a la feria y hay 50 milicos rodeando la feria. Entonces, es, es como como que se eligen zonas, las militarizan y, y te dejan así como, plop, ¿qué hago yo ahora? Uh -huh.
0: Sobre eso te quería preguntar, María, el, el, en términos de la, de la represión, en este contexto, eh, uno puede esperar que en, en sectores como el barrio donde están ustedes, Sí, que Además es un barrio con, con mucho movimiento, no es solo un barrio con una alta concentración eh, habitacional, sino que también es un barrio comercial y de, de mucho trabajo en distintas áreas. Creo que después nos, nos distengamos un poco como en, en las características del barrio, porque también encarna una, un cruce de muchas cosas que, que en Santiago representan cosas muy relevantes, como el, el flujo migratorio, el trabajo sexual, eh, hay una serie de características que están en ese barrio que son relevantes, pero, pero por ahora quería preguntarte por, por cómo ha impactado el, la, estas medidas represivas que ha adoptado el gobierno. Por un lado, el toque de queda, ¿no es cierto? La declaración del estado de emergencia, eh, de, perdón, de, de, de catástrofe, permitió eh, el toque de queda, un toque de queda que no se justifica en lo absoluto porque, eh, como se, como bromeábamos al comienzo, ya nos acostumbramos, es como si el virus fuese, eh, digamos, inocuo durante el día, pero se vuelve mal en claro. la noche. Eh, segundo, la militarización de los barrios, ¿no es cierto? Y la persecución a través de las fuerzas de orden y seguridad de quienes salen a trabajar. Y el tercero es el este endurecimiento de las penas y restricción de los, de los permisos, que en el fondo está completamente desconectado de la realidad, de la realidad efectiva de, de, de las personas. Porque es, es evidente, si no, hay, si no se resuelven las condiciones sociales en las que las personas pudiesen quedarse en cuarentena, la cuarentena es simplemente imposible, insostenible. Entonces, cómo, cómo hiciste mención a la presencia militar, pero ¿cómo se, cómo se ha estado viviendo en, en ese contexto tanto, digamos, en, en la vida cotidiana del barrio, pero también en las experiencias de, eh, de los trabajos de, de apoyos, de solidaridad, de apoyo mutuo en el barrio, porque hemos visto que también hay eh, carabineros, eh, digamos, atacando las joyas comunes, por ejemplo.
1: Mira, aquí es, es bien curioso todo esto de la militarización, porque aquí tenemos presencia de, de militares también. Pero no es habitual, no es todos los días, es cuando se coordinan con los medios de prensa. Es bien como absurdo lo que te voy a decir, pero es así. Hay ciertos días que los matinales, que los matinales acuerdan, digamos, salir a hacer estas campañas, que la palabra que usa el alcalde Alessandri, los porfiados. Entonces vienen a enfrentar a los porfiados. Los porfiados son los obreros, los porfiados son los, que, los coleros de la feria y los vecinos que están comprando. Entonces llegan, llega algún matinal de turno, llega, eh, llegan muchos militares, llegan municipales y van a ciertas ferias. Aquí se han hecho todo operativo la, las ferias públicas. Hace dos semanas, me acuerdo que acá, la, un día miércoles, la feria al lado de nosotros, aquí en Calle Coquimbo, detuvieron a cerca de 60 vecinos. Entonces, ¿qué se hizo? Se les rodeó con militares, carabineros, municipales, y el canal Mega era, y Megavisión. Entonces, ahí enfrentaban a los porfiados. ¿Y los porfiados qué se hizo con ellos? Se les llevó en, en furgón, y se les llevaron a calabozos donde habían hasta 40 personas juntas, con mascarilla, sin mascarilla, algunos tosiendo, otros no tosiendo. Entonces ellos venían a solucionar el tema de la pandemia, deteniendo gente que estaba comprando o que estaba vendiendo, y hacen esta, esta exposición y esta cosa muy extraña, muy, muy extraña porque no sé qué efecto positivo pueda tener en realidad. Y, y así es Santiago, Santiago es un, es un espejo de la realidad y se busca siempre estar mostrando lo bueno, lo malo, todo Santiago, todo Santiago y somos víctimas de eso, ¿por? entonces nos encantaría saber cuándo los matinales van a hacer estos, estos espectáculos para decirle a los vecinos, oiga, trate de, de no salir hoy día para que no, no lo detengan o que no sufra, digamos, el impacto. Es, es impactante sobre todo para la gente mayor, gente que le tocó vivir el, el, el golpe cívico-militar, encontrarse que en la feria anda gente con fusil en mano, eh, pidiendo el, el permiso es como súper fuerte súper fuerte salió después, me acuerdo que nosotros como junta también nos sumamos a una declaración que era pedir no, no criminalizar las, las ollas comunes y los centros de acopio nosotros nos sumamos a eso solicitando, éramos muchas juntas de vecinos y organizaciones solicitando eso. Y la respuesta del gobierno es como, es como más ridícula. Es ridícula por un lado, pero en realidad tiene mucho sentido para ellos. La respuesta del gobierno fue, ya, vamos a elaborar un permiso especial para ollas comunes, pero ustedes tienen que enviar un listado a la DIDECO, la Dirección de Desarrollo Comunitario de su municipio. Ellos aprueban este listado, después el listado se le lleva al, al, al comisario, digamos, de la comisaría que a ustedes les corresponda, y después se les devuelve y se autoriza. Eso, ese registro es para los voluntarios y para, además para quienes reciben el alimento. Entonces tiene, tiene varias connotaciones, tiene varias connotaciones. Eh, nosotros como directorio de la Junta de Vecinos, que son donde se desarrollan las actividades, eh, lo conversamos y lo rechazamos. Uno, porque va a depender en gran parte, dependería de, del alcalde, si tu, si tu Junta de Vecinos es cercana a la militancia del alcalde, o a la sensibilidad política, o a las ideas, o qué sé yo, del alcalde y su gestión. Segundo, que es entregar, además, es entregar los datos de quienes están trabajando en esto como voluntarios, que en el caso nuestro, de nuestra Junta, gran parte de nuestros voluntarios son migrantes, y muchos de ellos, además, en situación irregular. Entonces, es, es decir, sí, aquí estamos, estamos incumpliendo la ley, estamos saliendo y nosotros somos, aquí vivimos, estos son nuestros datos. Y lo otro también, el entregar los datos de quien reciben los alimentos. Eh, creemos que, que ese dato además es muy sensible, es muy muy sensible, que no tiene por qué estarse enterando el municipio, el comisario y, y, y todo el mundo de quién es la persona que se está, está viendo beneficiada, entre comillas, de este servicio comunitario. Todo esto además que no, no, nos da para pensar en un tremendo control social. Sabemos que las organizaciones sociales son permanentemente monitoreadas y vigiladas desde, desde el gobierno. En el caso particular nuestro, como Junta de Vecinos, nosotros aparecimos junto a muchas otras organizaciones, los llamados PACOLICS, y en el caso particular nuestro, más aún, nosotros aparecimos con, nosotros estábamos siendo vigilados con fuentes cerradas de investigación. Lo que en lenguaje militar Significa que se contrataron agentes para eh, infiltrar nuestra organización y obtener información por vía directa. Esas son las fuentes cerradas. Las abiertas serían redes sociales que te andan sapeando el Facebook, el Twitter, qué pones, quién pone me gusta, qué sé yo, quién sale en la foto. Pero fuentes cerradas ya se refiere a un trabajo de inteligencia. Nosotros como Junta de Vecinos, cuando nos enteramos de esto, cuando se filtró a través de de la filtración que se hizo, digamos, en el medio de interferencia, eh, para nosotros fue una sorpresa, porque quienes conocen nuestra junta de vecinos y el comité de vivienda, el trabajo que venimos realizando, es una de las juntas más abiertas probablemente de todo Chile, donde hay muchos talleres, donde hay más de 60 juegos de llaves, donde hay un preuniversitario, hay un curso de español paritiano, hay 20 talleres autogestionados, dos clubes de adulto mayor, no, adentro no ocurre nada que que sea peligro ni, ni, ni para el barrio, ni para el país, ni, ni para nadie, menos para el gobierno. Entonces, cuando, cuando tú te das cuenta que tú ya has sido vigilado, que han puesto agentes financiados por todos nosotros para vigilar organizaciones sociales como la nuestra, ¿ya? ¿confiarías tú entregándole los listados de, de tus voluntarios, de quienes reciben alimentos, a, a los mismos que te vigilan? En lo personal no, no los entregaría no los entregaría, nosotros como Junta tenemos permanentemente, estamos siendo amenazados, mediante mensajes anónimos, qué sé yo, pero somos nosotros, nosotros no vamos a exponer a otras personas, entonces nosotros rechazamos esa manera y me merece mucha inquietud que personas como la diputada Carol Cariola salga llamando a felicitar esta iniciativa, Pienso que puede ser su juventud, pienso que puede ser su desconexión tal vez con las bases, con las bases que han sido vigiladas durante estos tiempos de, de, de control social desde el estallido y de antes, porque nosotros salimos vigilados en septiembre en realidad, antes de, de este tema de, del, del estallido. Entonces, quienes, quienes crean que esto es bueno, están súper equivocados. Y si el día de mañana compañeros entregan listados y personas que están en esos en esos listados son perseguidos, son detenidos, eh, son amenazados. Eh, quiero que todos quienes crean que esto es bueno salgan a defenderlo, porque nosotros por lo menos rechazamos esto, no lo vamos a hacer. Hay compañeros de otras juntas de vecinos acá en Santiago que sí lo van a hacer, sí creen que es bueno. Yo creo que nada es bueno que tenga que tenga este origen extraño y que tengas que dar nombre. Los municipios saben perfectamente cuáles organizaciones están trabajando, que están dando comida. Somos muchos. Acá en Santiago seremos 30. Saben quiénes somos. Tienen nuestros teléfonos. Uno se contacta con ellos. No somos cerebros que aparecen de la nada. Tenemos dirección, tenemos nombre, estamos en sus registros. Saben quiénes somos. Si ellos quisieran, digamos, saber más, me tienen que llamar por teléfono, me mandan un correo. Pero yo no voy a entregar la, la, los listados de la gente que participa con nosotros. Creo que no... Que no hay en estos momentos, no hay condiciones de seguridad para eso.
0: Además, que tampoco, eh, eh, no parece muy, muy racional o muy sensato el, el sistema, incluso, ¿no es cierto? Como asumiendo que efectivamente tiene un origen claramente eh, eh, represivo, ¿no es cierto? Pero aún si no lo tuviese, eh, es poco eficiente que sea un. que digamos claro. que, también una lógica centralizada que ha tenido el gobierno para enfrentar esta crisis, que es que todo tiene que Exacto. pasar por centros centrales ¿no es ¿cierto? Y las comunidades no tienen ningún rol en resolver esto, eh, y por lo tanto tienen que estar permanentemente, ni siquiera negociando o, 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 digamos, o tramitando con el gobierno, sino que tienen que estar resistiendo el gobierno que le está achicando la cancha permanente para poder resolver su propia vida, ¿no?
1: Exacto, es, es poco práctico, además, porque nosotros por lo menos como, como comunidad estamos de lunes a lunes, yo no sé quién, a quién le voy a dar comida hoy día, porque puedo estar hablando contigo, me llega un mensaje y que hay una familia que en estos momentos no tiene nada y después que yo termine contigo me voy a ir para allá, voy a tener que enviarle un correo al dideco, al dideco al comisario para decir que yo voy a salir ahora en la noche a entregarle a una señora que no sé cómo se llama tampoco probablemente, hasta que llegue a su casa y recién le pueda pedir los datos. No es así, el hambre no es así, la urgencia no es así. La burocracia es así, y la burocracia tiene en estos momentos muchos chilenos sin el ingreso familiar de emergencia, sin las famosas cajas de mercadería, porque ellos idean sistemas pensando en ellos, desde su comodidad, desde su sillón. Ellos no, no saben que afuera, abajo nosotros nos movemos de otra manera. Somos más rápidos, somos más eficientes, somos más solidarios y, y, y no somos ladrones. Esa es la otra, no somos ladrones. Aquí nadie se roba un tarro jurel ni un paquete de fideos, nadie. Nadie. Entonces, ¿a qué le temen? ¿Qué es lo que quieren saber? Si quieren aprender de nosotros, preguntar con nosotros, invítenos a nosotros, invítenos a la toma de decisiones. Pregúntenos a los pobladores cómo lo hacemos. Si a mí me hubiera preguntado el municipio, ciertamente hubiera sido mucho más eficiente la entrega de ayuda en nuestro territorio. No les interesa nuestra opinión. No, no, no les interesa trabajar con nosotros. Porque ellos tienen otra manera de hacer las cosas. Para ellos todo es la selfie, es la foto, es la prensa. Eh, es un estilo muy muy distinto en el que uno nunca va a caer nunca va a caer, o sea nosotros llegamos, estamos llegando a las 500 cajas de mercadería entregadas y si tú revisas nuestras redes, no hay ni una foto ni una foto de alguien recibiendo porque no lo vamos a hacer, porque la solidaridad tiene que ser con dignidad entonces son estilos distintos nosotros nos tomamos fotos entre nosotros, los voluntarios descargando el camión haciendo cosas así mostrando esa alegría del servicio pero no vamos a exponer a los niños, a los adultos mayores a las personas enfermas a, a una foto para comprobar que estamos entregando algo eso no lo vamos a hacer nunca entonces también sería difícil trabajar con, con un gobierno que le gusta mucho eso recordemos el famoso instructivo donde decían tienen que mostrar la gente y sonreír y, no sé, de verdad que son cosas que son como asquerosas asquerosa, y, y, y qué bueno que no trabajemos con ellos. en realidad no, no me gustaría verme asociada a gente que hace algo tan, tan miserable
0: Vale, mencionaste las iniciativas solidarias como el centro de acopio la entrega de cajas, las huellas comunes que hemos visto que están, eh, están, siendo, están siendo por miles, decenas de miles probablemente en todo Chile para poder resistir este contexto, tanto así que el el gobierno se vio obligado a tener que reconocerlas, cuando al principio no estaba haciendo completamente la vista corta con respecto a esas iniciativas y solo mandando a, a la policía a, a desarmarla ¿Cómo eso lo han, en, en, ya mencionaste que ustedes han estado trabajando con las cajas, cómo ven la, las experiencias de la, de la olla comuna y en el barrio han, han tenido, eh, cuál es el, el efecto que han tenido, cómo, cómo se está viendo en...
1: Nosotros, el, el tema de la olla común desde que, desde que estamos en el territorio hace cinco años Para nosotros siempre había sido como un símbolo Y creo que en general para la izquierda Por eso también se habla harto de, del romanticismo de la olla común La olla común simboliza muchas cosas Simboliza lo comunitario simbol, Simboliza eh, el trabajo Simboliza... La, la fraternidad, el, el compartir, el que cada uno coloca una cosita y se arma algo para todo. De hecho, nosotros, nuestras actividades como más emblemáticas, aniversarios, cosas así, siempre tuvimos la olla común. Pero cuando, cuando viene el estallido, cuando viene el estallido y el toque de queda y todo eso, el, la, las primeras como conversaciones que tuvimos nosotros en nuestro equipo fue, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo apoyamos en esto? Y empezamos a a preguntarle a la gente, po. porque a veces uno tiene ciertas miradas, pero tenés que preguntarle no, no a tus equipos de trabajo directos sino que a la gente más común, y empezamos a preguntar qué es lo que le preocupa a usted, cuando partió el estallido, a los dos, tres días, y la mayoría de la gente, el principal miedo era que no hubiera comida, y eso se puede entender también con el surgimiento de la chaqueta amarilla, los, los supuestos intentos de saqueo, y todas esas cosas, esas maniobras muy extrañas que ocurrieron, donde la gente cuando está viendo tele se imagina que mañana no va a haber comida. te fijáis Y te produce angustia cuando tienes niño o eres adulto mayor. Y, y cuando nos dimos cuenta que la primera angustia era no saber si del tema de la comida, ahí pensamos levantar la olla común. Y se levantó para el estallido al primer fin de semana, después ya teníamos la olla común. Después nos dimos cuenta que fue llegando gente, primero era gente que no había podido salir, teníamos mucho adulto mayor que no había, no se había atrevido a ir al centro, recordemos que no había metro, no había micro, que la gente le da miedo ir caminando, o no tenía capacidad física de ir caminando al centro para cobrar su pensión, entonces empezaron a llegar los primeros abuelitos, que era por un tema que no habían podido cobrar, después empezaron a llegar las familias, después la gente empezó a contar que en realidad no tenía plata, desde antes del estallido, entonces que esta era una oportunidad de, de comida. Y así nosotros tuvimos la, la olla común permanente hasta la asamblea constituyente. Le pusimos como un título grande y, y un lienzo en la sede. Y, y estuvimos con la olla común hasta el verano. Hasta el verano cerramos para la eh, para el año nuevo. Y siempre dijimos vamos a volver en marzo. Vamos a volver en marzo cuando, cuando Chile retome todo en marzo. Los estudiantes, qué sé yo. Y llegó marzo y nos, y nos pilló la pandemia. De hecho, nosotros íbamos a volver el 15 de marzo. Y empezó el tema de la pandemia. Y nos dimos cuenta a los pocos días que, que nuestra comuna eh, estaba con altos niveles de contagio. Y después, a medida que fue pasando el tiempo y lo seguimos confirmando, nuestra comuna tiene muchos niveles de contagio. Y hemos tenido muchos fallecidos también. y y eso nosotros no, nos llevó a tomar la, la decisión de, de no levantar olla común. La, la olla común, como nosotros la hacíamos en la sede, significaba el contacto muy cercano. Significaba también que las personas pasaban todos los días a nuestro ropero solidario a, a ver la ropa que llegaba. Mucha gente traía ropa, se llevaba ropa. Significaba pasar al baño, eh, entrar a la sede, compartir y no hemos dado cuenta que este virus es tremendamente agresivo y, y, y no, no tenemos las condiciones nosotros de levantar una olla común eh, con este nivel de, de contagios. En las últimas semanas hemos tenido muchos fallecimientos en el territorio y gente muy cercana a nuestra junta de vecinos. Aprovechar de, de reconocer y, y, y lamentar la... Perd, ...hemos perdido dos socios del Comité de Vivienda... ...Carlos y elena ...hemos perdido una gran luchadora... ...por los derechos humanos... ...Eliana, que partió esta mañana... ...y también hoy día partió Sergio... ...profesor de folclore de nuestra Junta... ...son cuatro personas ligadas a nuestra Junta de Vecinos... Y, ...y Comité de Vivienda... Y, ...y se suma a los... ...cientos más de fallecidos de nuestra comuna... ...entonces... Hemos tenido que, hemos buscado, encontrado como solución el tema de las cajas de mercadería, siendo que eh, es mucho más caro, es mucho, mucho más caro cubrir las necesidades en alimentos individuales, digamos, y no colectivos. Pero por ahora eh, lo, lo hemos decidido así, queremos, queremos nosotros evitar ser nosotros un, un vector de contagio en el territorio. Por lo tanto, incluso la, las entregas son bastante seguras con distancia planificada ordenada para, para evitar eso la pandemia no, golpea distinto a los pobres que a los ricos ya lo hemos visto las estadísticas de, de fallecimiento en las clínicas más high de Chile, la alemana la las condes, que sé yo comparado con nuestros hospitales entonces queremos evitar que el vecino se enferme queremos evitar que el vecino se enferme y no tenga acceso a un ventilador no tenga acceso a una cama útil.
0: Uh -huh.
1: Y hemos tratado y, y todos los días hacemos lo imposible para que a nadie le falte comida. Y hasta el día de hoy a nadie que nos ha dicho no tengo le hemos dicho que no. Hemos logrado llegar a esas mesas vacías con, con lo poco que se tiene, con lo que se junta, con, con las donaciones de la gente. Hay gente que dona comida, hay gente que hace transferencia y con eso se hacen milagros en realidad, pues ahí sale aparece en toda la terminología cristiana porque aparece, pues cuando la gente dice, oye, ¿cómo lo hacen? pues no sé, no sé de verdad que de repente nos quedamos sin nada de comida, nada, sin nada y yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y me llama una señora y me dice, pucha Valerita, no tengo para la guagua y yo le digo espéreme un ratito, y digo, ¿qué hago? ¿qué hago? y te llega otra llamada, oye voy llegando a la sede, voy con mercadería y, y llegan y se bajan de auto y aparecen hartas cosas y todo y chuta ya, y llamáis a la señora. Ah, mire, sí, ahora le puedo contestar. Sí, aquí tengo, venga, o vamos a su casa. Entonces, son cosas que de verdad son, son casi mágicas. Y hemos tenido esa, esa fortuna de bendición o la palabra que le quieras poner, de, de, no, de no negarle el alimento a nadie. Pero tampoco sabemos hasta cuánto va a resistir esto, o sea, ya estamos llegando a las 500 familias catastradas y, y van a aparecer más si la pobreza ya se mostró en su manera más cruel, que es la pobreza, la enfermedad, la muerte. Entonces, no sé, estamos ahí, tratamos de tirar para arriba siempre y estar con hartas ganas y decir, aquí esto lo vamos, lo vamos a lograr, ¿cachai? Y, y tiene que ser así, porque nadie más está, el Estado no está, el Estado aquí desapareció. Entonces, solamente nos tenemos unos a otros. Y es una tremenda responsabilidad. Po. La gente dice, oye, pero ¿cómo andan en la calle? O sea, y si no andamos, ¿qué? ¿Te fijáis? ¿Quién, quién, ¿Quién va a andar? Y nosotros somos 30 los que estamos en la calle. Me toca a mí poner la cara, soy la presidenta, representante legal, qué sé yo. Pero no soy sola, somos muchos. Somos muchos. Somos muchos los que estamos arriesgando aquí harto también. Tratamos de cuidarnos, de cuidarnos, protegernos, la mascarilla, el lavado de manos, que nunca falte el jabón. Todas esas cosas... Pero no podemos parar, porque si nosotros paramos, ¿quién? ¿Quién? En estos momentos no hay. No es el gobierno, no es la MUNI, no es el Ministerio de Desarrollo Social, señor Monkever que ni siquiera revisa a la gente, recibe a la gente. Entonces nos tenemos unos a otros, nada más que unos a otros.
0: Vale, en, la, en, en, lo, que ha, en lo que has planteado también, lo que estábamos conversando, eh, hiciste mención en un par de ocasiones al, al carácter... Eh, digamos, intercultural o, o con, con, con mucha presencia migrante del, del barrio, y además el Comité eh, de Vivienda por un Santiago Multicolor se, se plantea también ese trabajo explícitamente, a diferencia de otros comités eh, que no necesariamente lo tienen, digamos, en su, en su consigna, en su explícitamente sus principios. Me gustaría que nos contaras un poco de, de, de dónde surge esa, esa, esa visión, esa preocupación, y, y cómo se ha desarrollado ese trabajo en, en el barrio.
1: Bueno, el comité nuestro, que es nuestro orgullo, que vamos a cumplir tres años en pandemia, ahora en agosto, eh, es el primer comité en Chile que, que, que se define de inclusión por estatuto. Aquí los estatutos, digamos, eh, indican que somos un comité de inclusión, de inclusión en lo religioso. Tenemos personas de distintas religiones, católica, evangélica, judío, Rastafari, Jare Krishna. Tenemos eh, inclusión en, en, lo, en los pueblos. Tenemos más del 40% de nuestro comité es migrante, principalmente de pueblos latinoamericanos. Colombia, qué sé yo, eh, Venezuela todavía no porque la migración es nueva. Colombia, de Cuba, de Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina. Es, es un comité también de inclusión. En lo, en, en, con la diversidad sexual, eso también es una característica bien bonita para nosotros, como tú decías antes nosotros somos un barrio especial el barrio que son muchos barrios digamos. cuando tú hablas de, de, del barrio Mata te involucra también lo que es el barrio Madrid, calle Cueva Madrid, eh, lo que antes era San Camilo que son barrios con alta presencia de, de comercio sexual transgénero las las chicas de la noche, las llamadas travestis, ellas también son parte de nuestro comité de vivienda. Y, y también es un barrio machista, está el barrio 10 de Julio, conocido, digamos, por el tema de, de la venta de, de repuestos. Es un barrio, esa es la parte fea de nuestro barrio, un barrio machista, violento, que han estado, hemos tenido hartas situaciones bien complejas ahí en el barrio 10 de Julio. Pero es parte de nuestra esencia. Lo otro que gran algunos estudios indican que nuestro sector es el sector en Chile con más presencia de migración y, y se nota y se nota. Nosotros en, la, en lo que era la olla común y ahora en las canastas, gran parte de, de las personas que ayudan y que son ayudados son migrantes. Y en ese sentido eh, aquí es la migración venezolana. Nuestro barrio tiene una alta migración venezolana una migración que no es rica, que es pobre, que no es el venezolano eh, lleno de títulos que, que llegó a Chile, sino que el venezolano que, que, que viene por un, principalmente buscando un, un mejor bienestar económico, que lamentablemente no lo encontró, es el venezolano que después tuve fuera de las embajadas pidiendo volver a su país. Entonces, nuestro comité tiene, tiene esa riqueza, que es la suma, la suma de los excluidos, acá, acá nadie sobra, sobran sí, sobran los que quieren discriminar, sobran los que creen que el otro es mejor, sobran los que, los que no les gusta la diversidad sexual, ellos, ellos no están invitados al comité, este es el comité de, de, los, de los diversos, las diversas, y esa es nuestra riqueza, eso es lo que nos hace distintos, por eso se llama Por un Santiago Multicolor, Creemos que, que, la, que, que Santiago, como, como una capital, debe reflejar la realidad, y la realidad es que no es la calle de los bancos ni de los servicios públicos, la realidad es que es, que es el pueblo pobre que convive, que se ayuda, que solidariza, que se abraza y se hermana. En nuestras actividades, y ahora, incluso ahora en, en tiempo de pandemia, eh, Siempre es lindo encontrar que tú vas, invitas a una actividad y te encuentras personas de, de distintas características. Y lo lindo es trabajar juntos con, con respeto y, y, sobre todo, con, con cariño, con afecto. La vinculación con las trabajadoras sexuales ha sido un trabajo lento, reconfortante, que te hace sentir bien como persona. Creemos que, que en, un, en un sistema, digamos, de de país que discrimina, que excluye, que margina, es importante levantar espacios que sean todo lo contrario, que te hagan sentir bien, que te hagan sentir segura y, y además que te hagan sentir feliz. Nosotros, un, un barrio que es pobre, que no tiene recursos económicos, pero que tú estar dentro te hace sentir muy bien, te hace sentir feliz, te hace sentir respetado. Y... Y ese es como nuestro principal logro como comité, nuestro sueño, digamos, el comité es tener un, un, un conjunto habitacional para todos, todas y todes. Y lo vamos a lograr, ¿eh? lo vamos a lograr, estamos en este paréntesis horrible, y pero vamos a ganar. A veces a veces los de abajo también ganan, a veces, y hay que trabajar siempre para eso.
0: Sí, pues en eso estamos. Vale, ya estamos, estamos terminando, pero quería preguntarte, eh, quizás salir un poco de la, digamos, de la, de la, de la experiencia de, más directa del, del, del barrio, del comité, de la Junta, preguntarte tu, tu opinión sobre algo. Eh, en el contexto del 18 de octubre, de la revuelta, se fueron, se fueron construyendo y levantando cientos de asambleas territoriales a lo largo de todo Chile, eh, y en ese contexto... Algunas de esas asambleas han, han, han contado, nosotros que lo hemos, lo hemos conocido desde la asamblea de Yungay, desde la coordinadora asambleas territoriales, algunas asambleas tuvieron conflicto con las juntas de vecinos, porque las juntas de vecinos aparentemente percibían eh, a, la, a la asamblea como, como un ente que disputaba algo de su trabajo en el territorio y las juntas de vecinos fueron quedando un poco desplazadas en ese contexto de, de, del movimiento dentro de, lo, de los territorios pero en este contexto de pandemia, donde las asambleas se han visto muy golpeadas también, y como son organizaciones nuevas, tienen menos infraestructura, menos experiencia de resistir los momentos de reflujo, las juntas de vecinos han vuelto a tomar un rol preponderante, porque tienen una infraestructura que muchas asambleas no tienen, no tenemos. Sí. Entonces quería preguntarte, eh, ¿cuál es tu, tu visión sobre el rol que tienen, deberían tener las juntas de vecinos, en este contexto, en el contexto que se nos viene, porque aunque, aunque se acabase la pandemia, todos estuviésemos vacunados, la crisis económica va a persistir durante más tiempo y por lo tanto los efectos de la pandemia se van a seguir sintiendo. Entonces, ¿cuál crees tú, como para ir cerrando, que sería o debiese ser la tarea, el rol de las juntas de vecinos en relación con, con otras organizaciones territoriales que han ido surgiendo y van a seguir surgiendo en este contexto?
1: Yo soy bien crítica del del rol de las juntas de vecinos ¿eh? de hecho me acuerdo que, que una vez se me invitó para pa el día el dirigente a, a saludar y quedó la embarrada nunca más me invitaron de hecho donde pedí que la gente se fuera bueno, creo que hay juntas de vecinos que están apernados hace rato que se sienten los dueños del boliche que le cierran el espacio a, la, a las expresiones culturales a los jóvenes en general a, a todo lo que sea pensamiento crítico Creo que las juntas de vecinos fueron tremendamente golpeadas en dictadura y creo que la democratización de las juntas de vecinos nunca se realizó. Creo que las juntas de vecinos se centran mucho en la figura del presidente. El presidente es un pequeño dictador. En la mayoría de ellas el presidente o presidenta decide quién entre y quién no. Y creo que en ese, en ese contexto, en ese rol, no sirven para nada, para nada. Nosotros acá en Santiago, de las 50 juntas de vecinos, habremos movilizada 8, creo, no sé, tal vez 8, 9, no más que eso, no 10, no llegamos a 10. Y, y esas otras 40 y tantos reciben recursos estatales, todo eso, y sin embargo no, no están a la altura de la gente. Yo, yo siempre le digo a, lo, a los vecinos... Sobre todo los de las asambleas donde sus juntas de vecinos no, no están activas O están activas solo para pa, pa recibir cosas de la muni Pero no para trabajar con los vecinos Yo les digo, organícense Por ahora no, no va a cambiar la ley de las juntas de vecinos Se ha intentado modificar Han, han habido algunos intentos, me acuerdo del diputado Giorgio Jackson Se trabajó a nivel distrital en algunas modificaciones Que no, no fueron muy aceptadas Que era de democratizarlas más y, y frente al actual contexto yo le digo, no, hay que, hay que tomarse las juntas de vecinos. No, el trabajo conjunto en algunas no lo van a hacer, porque la ley les permite no hacerlo. En estos momentos, yo que soy presidenta, eh, si yo quisiera cerrarle la puerta a todo el mundo, se la cierro. Nada me obliga a mí a yo abrirle la puerta a la gente. Y a muchos les acomoda eso, les acomoda. Es un, es un lugar de de prebendas, la junta de vecinos muchas de ellas de clientelismo, de beneficio personal y de lucro. Nosotros como junta de vecinos, como somos autogestionados, no no, no estamos en ese en esa onda porque no no trabajamos con el Estado ni con el municipio, no, no recibimos recursos desde ese lado y nosotros adoptamos un sistema distinto. Cuando nos dicen, "Oye, tu junta que está movida todo, ¿cuál es el tema y que pasamos la llave?" nuestra junta hay más de 60 copias de llaves. Entonces yo puedo estar o no estar, puedo perderme un año si quiero, y, y hay gente que está haciendo cosas, y cosas diversas. Hay clases, hay, hay talleres, hay danza, hay, hay distintas, distintas expresiones culturales, políticas. Nosotros también hemos sido parte de la coordinadora NOMAFP, no tenemos problema de hablar de la Asamblea Constituyente, no más eso que dicen que la que no se puede hacer política en la Junta de Vecinos, mentira, hacen política todos, todos. Hacen política cuando reciben al alcalde de turno y bailan juega con él adentro de la sede y toman vino. Están haciendo política cuando reciben el candidato a diputado. Eso es hacer política. Y también es hacer política, hablar del sistema previsional, decirle a los vecinos, conversemos, cuánto, cuánto ganaba usted cuando jubiló, cuánto está ganando jubilación. Y eso tenemos que hacerlo. Las juntas de vecinos tienen que hacer política. Tienen que ser un canal de expresión democrática para, para la gente, que la gente tenga un lugar donde ir a decir lo que piensa y lo que siente. Tiene, yo no, nosotros, en lo personal, nosotros eh, creemos en el poder popular. Creemos que el poder popular es una manera de hacer las cosas en un territorio. Y, y, y gran parte de las asambleas territoriales iban o van por ese camino. Y creo que en la, en la actual eh, legislación de la, de la ley 19.418 o 20.500 no está contemplada la participación ciudadana, ni menos el poder popular. Entonces el llamado es ganarla, es ganarla. Nosotros tenemos cerca varias asambleas y estamos trabajando con los chiquillos en la contingencia ahora. Los chiquillos hacen campaña y, y nos colaboran a nosotros. Ahí está la asamblea Bustamante Sur, está la asamblea Santa Isabel está la asamblea del claustro los chiquillos les falta la infra, como tú dices, falta la sede, falta el lugar donde juntar las cosas. Falta, pero no no esperen tener lo de las actuales juntas de vecinos. Hay juntas de vecinos para el lado de San Isabel que lleva 30 años la misma presidenta. 30 años, nadie puede estar 30 años, po. nadie. Yo creo que, que la misma ley que se está buscando, de, no sé si se aprobó o no, que los diputados no se puedan... Reelegir. Ah, parece que le van a hacer modificación expresa a última hora para que algunos no se quieren ir, Entendido. No parece algunos no eso se quieren ir. Esas leyes cortas que hacen como en 10 minutos, creo que va a pasar eso con algunos que están metiendo presión. Yo creo que esa ley también debiera aplicarse para la Junta de Vecinos. Dos periodos y nada más. Y nada más. Uno tiene que hacer otras cosas. Y tiene que darle espacio para que otra gente desarrolle. Aquí nadie es mejor ni peor que nadie. Son estilos distintos... Y yo creo que mientras más gente participe, las cosas son mucho mejor. Nosotros somos como 60. Y si somos 60 y 60 ideas, 60 acciones, y, y se puede trabajar con respeto, todo el mundo puede trabajar juntos. Y creo que es la única manera. Los dictadores no, no suman mucho. Ya no es tiempo de dictadores, no sé, pues. que se vayan para la casa, pues. que se vayan. Y los caros de la asamblea... Eh, lo único cuando, cuando nos preguntan cómo lo hacemos, aquí es trabajo, es trabajo. Hay harta, hay harto también, hay harto pensamiento, harta lectura, harta academia, teoría, pero aquí lo que al final te manda es el trabajo con la gente, estar en la calle, estar cuando hay que estar. Y las teorías se olviden todo, se olvidan, ¿no? La, la necesidad necesidad, es necesidad, y, y en estos momentos la urgencia es estar en la calle estar en la calle eh, saciar el hambre del que tiene hambre saciar el frío del que tiene frío y, y juntar rabia po. va a llegar el momento que tenemos que pasar las cuentas hay muchas cuentas que pasar y, y las vamos a pasar cuando estemos en condiciones ya de, de salir a la calle
0: Valeria Augusto presidenta del comité por un Santiago multicolor gracias por estar en Lanzallamas ha sido un gustazo tenerte Valeria
1: un gusto para mí también y, y colóquense, pues todos en sus barrios, acérquense donde la gente está organizada. Eh, un pancito, un paquete de fideos puede hacer la diferencia entre dormirse con la guata vacía o la guata llena. Así, así de crítico está, así de crítico. Está muy duro y va a venir peor, entonces el llamado es solidarizar. Todos tenemos algo que podemos dar y hay que darlo, es el momento es el momento, eso te lo dejo así para los que están escuchando que no se quiere indiferente no se quieren indiferente y, y hay que moverse, pues no, no todo el mundo va a estar en la calle, muchos tienen que estar confinados por temas de salud principalmente, pero ubiquen a la organización que esté más cerca, porque les dé confianza y, y colaboren es, es el momento hay niños que se están durmiendo con hambre en Chile en estos momentos hay, hay ancianos que se están muriendo de hambre, gente que, que se está muriendo de frío y, y no nos podemos hacer los lesos. Pues. Los libros esta vez no te van a dar respuesta. Hay que salir, colocarse en el traje obrero y los bototos y salir a la calle a recorrer un poquito.
0: Gracias, Vale. Muchas gracias. Nos vemos.
1: Un, un abrazo. Gracias. Un
0: abrazo. <risa> Chao. Esa era Valeria mucho presidenta del Comité por un Santiago Multicolor, aquí en la comuna de Santiago Centro, en la treceava edición de la segunda temporada de Lanza Llamas. El, este jueves, 2 de julio, vamos a estar con una invitada especial desde Argentina, Verónica Gago. Ella es docente, universitaria, militante feminista y miembro de, de Ni Una Menos en Argentina, vamos a estar conversando sobre la potencia internacional del movimiento feminista y cómo se ha visto la lucha en este contexto de crisis desde una perspectiva feminista en, en Argentina. Dejen sus comentarios en Facebook, en Instagram, en el YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Facebook, compartan Lanzayama, háganos preguntas, cuéntenos qué tema o qué invitada o invitado les gustaría que estuvieran en el programa. Nos vemos el día jueves, chao.